0: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Und hier ist heute außerdem Ausgabe 52 des Science Busters Podcasts. Und bevor sich jetzt jemand Sorgen macht, den falschen Podcast gestartet zu haben, keine Angst, das ist alles
1: in Ordnung. Das ist eine besondere Podcast-Folge, nämlich ein Crossover von Das Klima und dem
0: Science Busters Podcast. Und warum das so ist, erklären wir auch gleich. Für alle, die sowieso nicht schon beide Podcasts regelmäßig hören, stellen wir das Klima und den science Busters podcast nochmal kurz vor.
2: Ganz kurz, genau, das Klima. Das ist der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir haben gemeinsam den kompletten aktuellen Sachstandsbericht des Weltklimarats gelesen, also alle 10.000 Seiten und in 75 Podcast-Folgen erklärt, was da drin steht. Und seitdem lesen und erklären wir immer noch den aktuellen Stand der Klimaforschung. Und das machen wir jeden zweiten Montag.
1: Das war Claudia Frick und mhm. ich bin ich. Das, das Große oder das Kleine? Ich bin ich. Wird schon groß. Also der Klimapodcast wird von mir gemacht, Florian Freistetter, und von Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation. Und dann gibt es heute noch eine dritte Person, die normalerweise nicht im Klimapodcast
0: ist und das ist ich bin ich. Ja. Uh, Martin Puntigam, MC, der ScienceBusters-Kabarettist und der ScienceBusters-Podcast erscheint ebenfalls jeden zweiten Montag, also alle 14 Tage und ist, was man am Namen vielleicht schon ganz gut erkennen kann, der Podcast der ScienceBusters. Wer nicht weiß, was die Science ScienceBusters sind, es ist eine Wissenschaftskabarett. Truppe besteht aus zwei Kabarettisten und sieben Wissenschaftlern Wissenschaftlerinnen. Kelly Family der Naturwissenschaften nennen wir uns gern. Wenn man ein optisches Bild haben möchte und seit 15 Jahren versuchen wir zu zeigen und tun das auch, dass Spitzen, Forschung und Humor keine Feinde sein müssen. Und normalerweise fängt der Science-Busters-Podcast deshalb auch an mit einem Witz oder einem Aperçu, worauf ich eigentlich auch diesmal bestehen will.
1: Ja, von mir aus, also jetzt mit einem Witz oder einem Aperçu? Wenn wir
0: jetzt erstmal dabei sind, lieber mit einem Witz okay. selber erfunden. Also, aber bevor wir uns dem Witz zuwenden und es ist ein sehr schöner selbstgemachter Witz, gibt's noch eine kurze Produktinformation. Mode? Was schauen Sie da am Handy? TikTok oder Memes? Sky. Da müssen sie aber eher raufschauen, nicht runter. Nein, das Sky Entertainment Plus Paket inklusive Netflix. Wäre eben eh mein zweiter Tipp gewesen. Und das schauen sie lieber als
3: Memes? Voll, da kann man zu Hause und unterwegs so richtig gute Dokus über Natur und Wissenschaft schauen. Aha, zum Beispiel die Doku-Reihe Die Arktis von oben.
0: Da hat man Tiere von der Luft aus beobachtet. Ja. Wahrscheinlich besser als von unten, wer weiß, was man da zu sehen bekommt. Und haben die Tiere gewusst, dass man sie fehlt? Nein, weil wenn sich Tiere unbeobachtet fühlen, verhalten sie sich... So, das war die Produktinformation für diese Ausgabe und jetzt ist die Aufregung natürlich besonders groß. Der erste Crossover-Podcast mit das Klima und ein selbsterfundener Witz, ausgesprochen humoroffen oft besonders spannend. Ja, ist bei Menschen nicht anders. Wird bei ihnen auch so sein. Ja, sage ich nicht. Aber ebenfalls
3: interessant, die Doku-Reihe Mysterium Bermuda-Dreieck.
0: Erfahrt man da endlich, ob die verschwundenen Schiffe bei Lost and Found wieder aufgetaucht sind, oder geht's da eher um Aufstieg und Fall der Wiener Ausgemeile? Ja, soweit habe ich noch nicht geschaut. Und spoilern wäre unhöflich. Sonst noch was? Urviel
3: sogar. Das Paket bietet exklusive Top-Serien von Sky und HBO, die besten Dokus und alles von Netflix mit eigenen Dokus Sendern wie Sky Crime, Sky Nature und Sky Documentaries findet man immer etwas, bei dem man nicht nur unterhalten wird, sondern auch etwas lernt.
0: Und in dem an, kostet wahrscheinlich eine Lawine.
3: Nein, eben nicht. Das ganze Sky Entertainment Plus Paket gibt es für nur 18 Euro im Monat. Also am besten direkt im in Internet anklicken unter www.sky.at.
0: So, das war die Produktinformation für diese Ausgabe. Und jetzt ist die Aufregung natürlich besonders groß. Der erste Crossover-Podcast mit das Klima und ein selbst selbsterfundener Witz, ausgesprochen Humor offen. Fahren der österreichische Bundeskanzler und der deutsche Finanzminister auf Urlaub. Auf Weg zum Autobahnzubringer kontrollieren sie in Gedanken noch einmal gut gelaunt, ob sie an alles gedacht haben und haken ab. Außengrenzen sind zu. Transferleistungen zurückgefahren, Verbrenner läuft auch weiter, auf einmal schreckt der eine auf, fragt der andere, was ist, haben wir was vergessen? Darauf der eine wieder besorgt, ich bin mir nicht sicher, haben wir die Technologie offen gelassen? <lacht> Freut mich sehr. Ja, Erstklassiker Witz. Natürlich, um das Thema einzubegleiten.
2: Es gibt natürlich einen Grund, warum wir diese Folge hier gemeinsam machen und uns so in dieser Konstellation zusammengefunden haben. Und dieser Grund ist unser heutiger Gast, denn wir sind hier nicht zu dritt, sondern wir sind hier zu viert. Und zwar zusammen mit Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien. Und äh, weil so Florian und ich als auch Martin gerne mit Reinhard sprechen wollten, haben wir uns gedacht, wir machen das einfach gemeinsam.
0: Ja, hallo Reinhard, herzlich willkommen im Science Busters
4: Podcast featuring das Klima. Hallo und danke euch für die Einladung. Und ich möchte euch auch dazu gratulieren, dass ihr, wie ihr behauptet, alle Seiten des IPC-Berichts gelesen habt. Da habt ihr mehr davon gelesen als ich. Das ist schon wirklich schwer äh, verdaulich und auch nicht ganz einfach zu verstehen. Wir behaupten es nicht, nur wir haben es gemacht. Ja, tatsächlich, ohne irgendwas ja. auszulassen, alles gründlich.
1: Ja, ein paar Sachen haben wir schon ausgelassen, so die, die Quellen der Listen haben wir jetzt nicht komplett durchgelesen, den die, anderen ab
2: 300 Seiten Quellenangaben, nee, das war's ah, nicht. Wahnsinn. Aber
4: trotzdem, beachtlich, wirklich, muss ich sagen.
0: Ja, ich hänge mich da immer nur an, ich habe keine Seite des Klimaberichts gelesen, <lacht> <lacht> aber die etliche Folgen des Klimapodcasts gehört. Ich glaube, das gilt, äh, gilt mhm. auch als Absolution. Wir kennen uns ja deshalb, weil wir gemeinsam am 28. März also in acht Tagen in der Kulisse in Wien einen Benefizabend
4: gestalten für den Klimaaktivismus. Mhm, da, da bin ich euch sehr dankbar dafür. Es ist eine tolle Initiative, wie man die Klimabewegung auch mit Geld unterstützen kann. Das ist ja manche dringend notwendig am Zeit.
0: Mhm. Und im Anteil dabei sind Christoph und Lollo, Andreas Jäger, eben du, Flüsterzweig, Franz Essel, David Scheid, Hosea Ratschiller, Gunkel und Walter und wir als Science am 28. März, halb acht, in der Kulisse Wien sammeln wir Geld, damit eben unter anderem auch Klimaaktivismus-Ausgaben bestritten werden können. Damit. Im Zuge dessen haben wir uns kennengelernt und was wir im science das podcast immer gern machen, wenn jemand zum ersten Mal zu Gast ist, ich frage, wo kommst du denn eigentlich her und was ist passiert, dass du der geworden bist, der du heute bist?
4: Ja, das ist in meinem Alter schon eine halbwegs lange Reise. Ich bin ursprünglich Vorarlberger, habe dann lange in Salzburg gelebt, Studium Zivildienst dort gemacht und bin seit mittlerweile gut 20 Jahren in Wien. Seit meinem Studium weg habe ich mich eigentlich für Umwelt- und Klimapolitik interessiert. Das hat auch meine Berufslaufbahn bestimmt. also ich habe mich, seit ich in der Wissenschaft tätig bin, durchgehend mit Umwelt, Nachhaltigkeits- und Klimapolitik beschäftigt, wobei die letzten 15 Jahre ausschließlich im Zeichen der Klimapolitik gestanden sind. Wie ihr euch vorstellen könnt, eine wahnsinnig frustrierende Tätigkeit, weil im Grunde habe ich... Naja, so über, über 25 Jahre den Stillstand in der Klimapolitik und, und die Scheinnachhaltigkeit begleitet, erklärt und analysiert, warum wir nicht weiterkommen, Ziele verfehlen Und da braucht man schon eine dicke Haut so über die Jahre. Ja. Gut, als Fadelberger bist du ja
0: das eigentlich eh gewohnt, weil ihr habt so einen komischen Dialekt, ihr das seid ein sehr kleines Bundesland. Die Schweiz wollte ich nicht haben, obwohl ihr euch von Österreich abspalten wollte. Jetzt also da bist du ja frost eh gewöhnt, rein mhm. historisch. Jetzt, wenn du sagst, im Studium hat es angefangen, dein Interesse für Klimapolitik. Was war denn davor? Weil du warst ja auch einmal der kleine Reinhardt, der in die Volksschule gekommen ist. Und davor warst du auch schon der noch kleinere Reinhardt. Was wolltest du denn da werden? Was ist dir da denn da vorgeschwebt? Da wolltest du ja nicht Klimapolitikprofessor werden, der Stillstand dokumentiert, sondern möglicherweise ganz was anderes.
4: Ja, mein erster Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann, war Tischler. Deswegen bin ich dann so als Ersatz für das Polytechnische ein Jahr in die Handelsschule gegangen. Nach dem einen Jahr Handelsschule haben wir gedacht, okay, ein bisschen mehr Schule ging noch. habe dann anstatt mit der Tischlerlehre begonnen, eine Handelsakademie angeschlossen, also bis zur Matura weitergemacht. Eigentlich ursprünglich mit dem Ziel, irgendwo in der Wirtschaft tätig zu sein, auf einer Bank oder so. Und im Laufe der Handelsakademie hat sich dann das politische Interesse entwickelt, auch Deswegen, weil wir interessante Lehrer gehabt haben, die sehr links und sehr rechts gestanden sind. In dem Spektrum hat sich das Interesse entwickelt. Und da ist dann auch das Interesse an Umweltschutz und Klimaschutz dazu gekommen. Unter anderem auch durch Medienberichte wie ORF-Dokumentation zu, zur Klimakrise, an die mich noch sehr gut erinnern. Das war so die späte 80er Jahre. Aber wenn ich mich kurz einmischen darf, wieso bist du dann in die Richtung
1: Politik gekommen und nicht in die Richtung Naturwissenschaft? Weil mein erster Gedanke, wenn es ums Klima geht, wäre gedacht, ich schaue mal jetzt an, wie die Atmosphäre funktioniert, was mit dem CO2 mhm. ist und so weiter, aber du bist ja in Richtung Politikwissenschaft gegangen.
4: Ja, es könnte natürlich arrogant sagen: Ich habe damals wohl schon geahnt, dass die ultimativ entscheidende <lacht> äh, Fragestellung gesellschaftswissenschaftlicher Art ist, äh, und zwar ist das, was uns jetzt fällt, tatsächlich Wissen über die Gesellschaft, wie wir diese Transformation hinkriegen. Wir wissen die naturwissenschaftlichen Grundlagen längst. Die Naturwissenschaft kann zu der Transformation aktuell eigentlich nichts mehr beitragen, außer ständig und immer lauter Alarm schlagen. Und die entscheidenden Fragen heute sind so, wie schaffen wir diesen Alarm so in die Gesellschaft zu bringen, dass die meisten Leute das kapieren, um was es da geht und dann die entsprechenden notwendigen Maßnahmen, die für, für die Dekarbonisierung notwendig sind, unterstützen. Das wäre jetzt meine rückblickende Antwort aus der heutigen Sicht. <lacht> Damals war es einfach politisches Interesse. Mich hat interessiert, wie Gesellschaften funktionieren und schon auch die Frage, wie wir diese großen Probleme dann eigentlich lösen werden. In einem demokratischen System, das ja eher auf kurzfristige Erfolge kurzfristig Lösungen angelegt, ist äh, wohl wissend, dass wir es da mit sehr langfristigen Problemen und Lösungen zu tun haben. Also das Spannungsverhältnis war wir, mir wohl damals schon klar. Äh, das hat sich schon sehr früh abzeichnet, dass es wirklich schwierig werden wird, diese Klimakrise zu lösen.
0: Jetzt gibt es immer so regionale Defetismen. Wenn ein Vorarlberger große Probleme lösen möchte, geht er nach Salzburg. Es <lacht> ist ja noch immer ein sehr, sehr kleiner Teil der Welt und nicht der weltläufigste. Warum ausgerechnet Salzburg?
4: Weil es da die Kombination Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft äh, im Angebot gegeben hat. Äh, naheliegender Werkwesen in Innsbruck. Vorarlberg hat ja keine Universität, schon gar keine Politikwissenschaft äh, im Programm. Äh, oh. Und in Innsbruck hat die Kommunikationswissenschaft gefehlt. Die war mir deswegen ein Anliegen, weil mein ursprünglicher Plan mit dem Studium war dann natürlich nicht Wissenschaftler zu werden, sondern Journalist. Das ist so oh. die, die klassische Herangehensweise. Ähm, mhm vielleicht bin eine Zeitung oder so zu arbeiten. Und dann im Laufe des Studiums habe ich entdeckt, okay, Wissenschaft ist eigentlich auch ganz spannend. Also wenn das irgendwie geht, könnte man auch dabei bleiben, was dann natürlich ein ziemlich schwieriger Weg war. Stichwort prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die ja jeden, der in dem Zweig bleiben will, zur Last fallen für einige Jahre. Mhm.
0: Jetzt bist du ja heute Professor, aber das Wort prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Rückblick sind zwei Wörter die aber natürlich ein großes Panorama aufmachen, weil während man drinnen steckt in den prekären Beschäftigungsverhältnissen, ist es ja sehr unangenehm und man weiß ja nicht, dass es gut ausgeht. Wie war denn das mhm. damals?
4: Das war so, dass ich dann nach Salzburg zu dem Jahr in den USA war, ein Postgraduate-Studium an der University of Maryland gemacht habe. Und dann war mir klar, dass ich nach Österreich zurückkommen will, aber dass ich nicht nach Salzburg zurück gehen kann und in dem Beruf also Wissenschaft bleiben kann. Also sind wir einfach einmal blauäugig nach Wien gezogen in der Annahme, naja, größere Stadt mehr Angebot. Durch einen reinen Zufall hat sie dann tatsächlich eine Anstellung an der WU ergeben für in etwa sieben Jahre so von einem Halbjahresvertrag zum anderen, von einem Projekt zum anderen und da war das tatsächlich total prekär, also völlig ungewiss, wie das weitergeht. Die, die Vorstellung, dass das irgendwann in einer unbefristeten Anstellung dann münden kann, war eher eine Vision oder ein Traum, ähm, mhm. der dann näher kommen ist, als ich dann 2008 von der WU an die BOKU auf so eine Stelle gewechselt bin.
1: Sieben Jahre war ich auch Postdoc und dann bin ich aus der Wissenschaft weg. Also bei mir ist dann in die andere
4: Richtung gegangen. <lacht>
2: Gott, ihr habt lange durchgehalten.
4: So sieben bis zehn Jahre ist wahrscheinlich so der Zeitraum, wo es sich dann entscheidet. ja. Und da gehört auch viel Glück dazu natürlich, ne, dass die richtige Ausschreibung zur richtigen Zeit daherkommt und man dann zum Zug kommt. Das hätte wahrscheinlich auch anders ausgehen können. Und in dieser Zeit hätte ich ja mehrere Angebote und Möglichkeiten gehabt, im Ministerium zu arbeiten, im Umweltconsulting. Ich habe die Angebote eigentlich immer ausgeschlagen, in der Hoffnung, dass sie dann doch irgendwie ausgeht und heute bin ich natürlich froh drum, weil das ist jetzt so, so wie es so wie es ist der Idealzustand. Wenn du sagst, wir sind
0: von den USA zurückkommend nach Wien gegangen, wer, wer ist denn neben dir wir oder sprichst du da im Majestätsplural?
4: <lacht> Na, da spreche ich von meiner Familie, sprich von meiner Frau und ähm, unserem damaligen Kind. Mittlerweile haben wir zwei, aber damals war wir eine Familie mit einem Kind. Und das war schon eine große Geschichte, ne? also so zu dritt für ein Jahr in die USA zu gehen, dort zu leben und dann bei Null anzuf anzufangen in Wien. Also das waren schon ziemlich ziemlich turbulente Zeiten, die nichts für Feiglinge waren, sagen wir mal so, ohne nämlich zu wissen, dass das dann eh halbwegs gut ausgeht. Ne? Ja. Jetzt ist es gut ausgegangen, jetzt hast du
0: unbefristete Professur an der BOKU und aus der heraus, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du dich vor gar nicht so langer Zeit entschieden, dann noch einmal einen Schritt an die Öffentlichkeit zu machen und, wie soll man sagen, die wissenschaftliche Seite des Klimaaktivismus zu unterstützen. Wie ist denn das passiert?
4: Genau. Eine akademische Anstellung, ob Professur oder Assistent, ist ja grundsätzlich noch nichts wirklich Öffentliches. Ne? Also man könnte boshaft sagen, da werkt man mal ein paar Jahre im Elfenbeinturm, ohne dass die Gesellschaft groß mitkriegt, was man da so tut. Es geht in erster Linie darum, Publikationen schreiben, die kaum Eingang in die mediale Berichterstattung finden. Naja, und was hat mich bewegt, diese Routine aufzugeben? Ganz einfach die Tatsache, dass wir jetzt nur noch wenige Jahre Zeit haben, um diese Dekarbonisierung, also das Weg von fossilen Energien hin zu sauberen Energien zu schaffen und dass das bei dem derzeitigen politischen, gesellschaftlichen Diskurs im Moment sich ganz schwierig gestaltet. Das war für mich der Moment zu sagen, okay, die Wissenschaft im klassischen Sinn mit paperschreiben schreiben, Vorträge auf Konferenzen zu halten, bringt für die Herausforderung im Moment sehr wenig, ja, weil das, was Wissenschaftler da arbeiten, findet eben kaum Eingang in mediale Berichterstattung. Also Kursend Schauen wir, dass wir mit unserem Wissen in mediale Berichterstattung kommen. Und da waren 20 Minuten am Praterstern hinter der letzten Generation sicher wichtiger, aufsehenerregender wie 20 Jahre Forschung. Jetzt ist
0: es ja nicht ganz umstritten. Also es
4: gibt ja Menschen,
0: nicht nur die ganz dummen äh, Rechtsaußen, die gern die Leute, die sie auf der Straße hinsetzen und ankleben, anurinieren lassen wollen oder das selber übernehmen, sondern es gibt ja Menschen, die an sich denken können, die trotzdem der Meinung sind, Klimaschutz, ja, aber
4: nicht so. Was entgegnest du denn denen? Ja, denen entgegne ich, dass wir das nicht so eh 30 Jahre lang probiert haben. Ne? Ganz brav mit konventioneller Wissenschaftskommunikation, aber auf der aktivistischen Seite auch ganz brav mit angemeldeten Demonstrationen, Petitionen, Volksbegehren hätten wir da gehabt. Ein Klimabürgerrat hätten wir schon gehabt. Mit dem Ergebnis, dass all das einfach bei weitem nicht ausreicht, um das zu tun, was tatsächlich notwendig ist. Also was ist denn zurzeit notwendig? Wir müssten die Emissionen in Österreich bis 2030 halbieren. Das würde bedeuten, dass sie jedes Jahr um 5 bis 6 Prozent sinken müssten. Und im Moment schaffen wir nicht einmal die Hälfte davon. Das heißt, dieser Glaube, wir lösen das nur mit Technik, also das E-Auto löst uns das Verkehrsproblem und sonst kann alles gleich bleiben, das geht so nicht auf. Und da kommen wir eben dann zu den unangenehmen Formen des Protests, die der Gesellschaft im Grunde genau das auf unangenehme Art ausrichten. Deswegen halte ich auch die Forderung nach Tempoli Tempolimit 80-100 so sinnvoll und für so gut. Warum? Weil da wird der Gesellschaft gesagt, Technik ist wichtig, keine Frage, aber sie allein wird nicht reichen. Wir müssen auch bereit sein, Verhalten zu ändern. Und eine erste simple Verhaltensänderung wäre, langsamer zu fahren, weil dadurch weniger Sprit verbraucht wird, weniger Emissionen entstehen. Es reicht seit 30 Jahren nicht, wenn das Wissenschaftler einfach so mit Publikationen und Studien sagen. Es ist wahrscheinlich wirksamer, wenn das Klimaaktivistinnen tun. Und noch wirksamer ist es hoffentlich, wenn Wissenschaftlerinnen sich dann hinter solche Aktivistinnen stellen. Und sagen, ihre Forderungen sind berechtigt, aber auch ihre Protestformen sind berechtigt. Warum? Weil wir eben alles andere, was harmlos ist, was nicht stört, lange genug praktiziert haben und all das nicht gereicht hat.
1: Das heißt, wenn die Politik immer von der Gesellschaft und vom Aktivismus fordert, man muss doch bitte Technologie offen sein, dann könnte der Aktivismus von der Politik zurückfordern, dass sie gefälligst mal ein bisschen protestoffen sein müssen.
4: Das ist ein schöner, ein schöner Vergleich, genau. Und zwar für sämtliche Formen des Protests die es schaffen, gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, die es möglicherweise schaffen, umdenken, in, in die Wege zu leiten. Und genau für das reicht eben Wissenschaft nicht mehr. Da braucht es Proteste. Genau. Und eben auch so einen, der mitten in der Gesellschaft stattfindet, weil da kommt ja dann oft der Vorwurf, naja, die sollen dann halt bei der OMV oder in den Kohlegruben protestieren. Wurde alles gemacht zur Genüge, nur hat das kaum jemand interessiert, weil das stört ja nicht. Also warum sollte man darüber berichten?
2: Ja, oder selbst wenn man darüber berichtet, hier so aus der Braunkohleregion in Deutschland, dann wird darüber berichtet. Aber es stört ja niemanden, weil was interessiert es jemanden, was ein Braunkohlebagger kurz mal steht.
4: Genau, also insofern ist die Forderung nach einer Verhaltensänderung die weit stärkere und relevantere, wie die Forderung, eine bestimmte Kohlegrube nicht mhm. anzupaggern. Beides ist berechtigt, aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir wirklich den Umdenkprozess in der Gesellschaft fördern müssen und der scheint nur auf unangenehme Art und Weise irgendwie in Gang zu kommen. Also nur mit Studien hat das nicht funktioniert. Jetzt bist du ja Kommunikationswissenschaftler,
0: ja, ja. zumindest hast studiert. Also ja, genau. Kommunikationswissenschaft hilft dir ja, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit stehst, mit der Art und Weise umzugehen, wie da kommuniziert wird und momentan hat man das Gefühl, Verzögerung ist die große Taktik, aber indem man Wörter reinwirft, die ganz was anderes bedeuten als sie in dem in der Diskussion bedeuten sollen. Das kennt man schon aus den letzten Jahren. Querdenken war in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts noch kein Begriff, wo man äh, die Augen verdreht hat und sie gesagt hat, ja, da braucht man gar nicht weiter zuhören, sondern das waren halt oft kauzige oder originelle Typen. In Österreich sehr bekannt war Günther Nenning, der als einer der großen Querdenker gegolten hat. Der hat halt immer wieder mal unkonventionellere, bessere und schlechtere Ideen in die Diskussion geworfen, aber er war jetzt kein antimoderner, reaktionärer Mensch, wie das bei den heutigen Querdenkern, Querdenkerinnen äh, oft so ist, oder Skepsis ist ein Begriff, der fast entwertet worden ist, weil Leute, die einfach keine Ahnung haben oder keine Ahnung haben wollen oder nur leugnen oder nur Unsinn erzählen, gerne als skeptisch gelten wollen. Und der neueste Begriff, und das ist, kommt jetzt quasi nicht von unten, sondern das kommt aus höchsten Regierungskreisen daher, ist Technologieoffenheit. Wir haben das beim Witz am Anfang schon kurz drinnen gehabt, der Florian hat es angesprochen, Technologieoffen, das ist ja nahezu auch schon ein wertloser Begriff, obwohl Technologieoffenheit eigentlich was Gutes wäre. Wenn, wenn man aber jetzt hört, wer das wie verwendet, dann ist das ja fast das Gegenteil, oder? Wie gehst du damit um?
4: Also Technologieoffenheit wäre ein wunderschönes Konzept, wenn sie die Gesetze der Physik respektieren würde. Und im Moment äh, versucht man mit dieser Forderung, Gesetzmäßigkeiten der Physik auszuhebeln. Nämlich man versucht zu vermitteln, dass doch äh, Autos und, und Gasheizungen zu Hause mit Wasserstoff oder Biogas betrieben werden können, obwohl die um vieles ineffizienter sind wie Wärmepumpen oder Elektroautos. Äh, und da werden also wirklich Nebelgranaten geschmissen mit dem einzigen Ziel, äh, die, die fossilen äh, Produkte im Moment möglichst lange im Umlauf zu lassen. Also wenn ich wirklich glaube, dass PKWs in Zukunft mit, mit Wasserstoff oder mit E-Fuels betrieben werden können, dann kann ich ja den Verbrennungsmotor ewig lange betreiben. Und wenn dann zu wenig E-Fuels vorhanden sind, na, dann müssen wir halt weiter mit Benzin und Diesel fahren, weil man kann ja die Autos dann nicht aus dem Betrieb nehmen. Und tatsächlich ist es so, dass wir in vielen Bereichen sehr problematische Begriffe verwenden, auch in wissenschaftlichen Bereichen reichen. Also so, selbst so Begriffe wie Klimawandel oder globale Erwärmung, die von Wissenschaftlerinnen ständig verwendet werden, sind höchst problematisch. Da gibt es ja genügend Bücher dazu von Linguistinnen, die dann ganz klar sagen, Klimawandel ist eine grobe Verharmlosung von dem, was da stattfindet. Also zum einen wird da suggeriert, dass sich da halt ein wenig was wandelt und es ist dann ungefähr so harmlos, wie wenn man von Wien nach Rom auf Urlaub fährt oder so. Und das Ganze auch sehr, sehr passiv dann ist. Also als ob wir da keinen Anteil dran hätten. Das wandelt sich halt so. Globale Erwärmung, ganz ähnlich. Erwärmung ist für jeden etwas Positives. Das hat keine alarmierende Konnotation. Hingegen globale Erhitzung oder Klimakrise, das klingt ganz anders, aber das verwenden viele ganz bewusst nicht, weil sie wollen ja nicht zu so sehr Alarm schlagen. Bis hin zu Klimaschutz. Auch das Wort ist im Grunde völlig absurd, weil es suggeriert, als ob wir so großzügig wären und das Klima schützen müssten oder die Erde vor, vor irgendwelchen menschlichen Emissionen. Dem Klima ist es völlig egal, der Erde ist es völlig egal, ob wir es aufheizen oder nicht, das Klima. Es geht einzig und allein um Zivilisationsschutz. Das heißt, wir müssten eigentlich uns selbst schützen, wir müssten das auch so benennen, aber das sagen wir nicht, weil dann müssten wir zugeben, dass die Zivilisation durch das Phänomen in Gefahr wäre. Und dann könnte man noch ein paar andere Begriffe anfügen. Also Skeptiker ist wirklich eine grobe Ver Verharmlosung von dem, was die tatsächlich tun, nämlich verleugnen, Fakten verleugnen, wissenschaftliche, wissenschaftlichen Konsens verleugnen. Und dann reden wir oft von Verschwörungstheoretikern, als ob das irgendwie eine legitime Theorie wäre, die da aufstellen. In Wirklichkeit sind es Mythen und, und Märchenerzählungen und so müssen wir sie auch bezeichnen. Dann.
2: Merkt man denn, dass sich Sprache ja auch wandelt, dass die Bedeutung dieser Worte sich auch verändern? Also wirkt Klimawandel heute bedrohlicher, als er vielleicht noch vor zehn Jahren klang, das, das Wort? Ich frage mich das immer, wenn man es benutzt, hat es ja einen Abnutzungs- oder Nutzungseffekt?
4: Das Wort ist heute genauso verharmlosen ja. wie vor zehn Jahren und wenn man sich Statistiken anschaut, wie sich die Begrifflichkeiten verändert haben, da gibt es schöne quantitative Auszählungen, welche Begriffe in Parlamentsreden im Deutschen Bundestag oder im österreichischen Nationalrat zum Beispiel verwendet worden sind über die letzten 30, 40 Jahre. Und da sieht man, dass in den 80er-Jahren der Begriff Klimakatastrophe am häufigsten verwendet wurde. Warum? Damals war das noch weit weg und man hat leicht so einen wirklich alarmierenden Begriff nehmen können. Je näher die Katastrophe sozusagen tatsächlich gekommen ist, umso schwächer sind die Begriffe geworden, mit dem wir das Phänomen beschreiben, bis hin eben zu Klimawandel. Eine Trendwende ist dann erst 2019 wieder Auftreten mit der Fridays-for-Future-Bewegung. Seither boomt der Begriff Klimakrise. Das es ist im Grunde noch zu harmlos, weil wir sind längst in einem Notstand, der mit starker Zeitverzögerung dann für jeden wahrnehmbar ist. Im Moment sehen ihn die Wissenschaftler und in 20 Jahren sieht ihn dann jeder. Nur dann ist es zu spät, um Emissionen zu reduzieren.
1: Das, was du jetzt da gerade erzählst, ist im Wesentlichen der erste Teil aus dem Titel einer Lehrveranstaltung, einer Vorlesung, die du ja, glaube ich, schon gehalten hast und in diesem Semester wiederhältst. Die Vorlesung heißt »Verleugnung und Heuchelei in der Klimakrise verstehen«. Und überwinden. Und jetzt hast du uns gerade erklärt, wie man die Verleugnung und Heuchelei der Klimakrise verstehen kann, indem man versteht, wie Wörter verwendet werden oder Wörter falsch verwendet werden, wie sowas wie Technologieoffenheit verwendet wird, was eigentlich nichts damit zu tun hat, dass man offen für neue Technologien ist, sondern das heißt eigentlich nur, wir hätten gern, dass wir die Technologie verwenden, die wir jetzt schon haben und wollen nicht, dass was Neues kommt. Aber wie überwindet man das denn? Oder was machst du allgemein in der Vorlesung und wer kommt da? Weil es ist ja wirklich eine Vorlesung, der Titel allein, wenn ich noch die Möglichkeit hätte, regelmäßig nach Wien zur Uni zu kommen, würde ich auch hinkommen. Dann ein ja, der cooler Titel ist von der Vorlesung. Also mhm. was ist dein Anliegen mit der Vorlesung,
4: abgesehen vom Offensichtlichen? Ja, also es, es stimmt schon, dass Sprache, die Worte, die wir verwenden, wichtigen, eine wichtige Erklärung dafür sind, warum wir das Problem nicht angemessen lösen. Aber das ist quasi nur der Spiegel von dem, was in uns vorgeht. Und die, die wirklich tiefgründige, tiefgründigere Antwort auf die Frage, warum lösen wir diese Klimakrise nicht, sondern eskalieren sie weiter und weiter, hat dann mit mehr zu tun als wie mit Sprache, sondern eben mit Abwehrmechanismen. Und Abwehrmechanismen sind sehr altbekannte psychische Tricks, die wir sehr gut beherrschen, um unangenehme Dinge loszuwerden. Also der Alkoholiker, der sagt, ich habe kein Problem, meine, meine Leberwerte sind ausgezeichnet, betreibt Verleugnung, so wie sehr viele in der Gesellschaft das bei der Klimakrise machen. Ähm, andere Abwehrmechanismen sind Ausreden zu finden, aber wir können doch nichts dafür, das ist doch China. Äh, oder sehr viele verdrängen das Problem, wollen nichts davon wissen, sagen, sie haben eh genug andere Probleme, man soll sie doch bitte mit dem in Ruhe lassen. Äh, und vierter Mechanismus wäre dann Scheinklimaschutz, also so tun, als ob das eh ganz wichtig ist und als ob man sich eh bemüht, das Problem zu lösen. Genau diese Mechanismen stecken in diesem Titel der Vorlesung und in der Lehrveranstaltung. Und ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass wir uns selbst betrügen mit diesen Tricks und deswegen die Klimakrise nicht angemessen. Physisch, also tatsächlich lösen. Also wir haben die physische Lösung ersetzt mit so einem psychischen Tricks und glauben, das ist eh alles ganz gut unterwegs. Das Gegenteil ist der Fall. Wissenschaftler sagen uns tagtäglich oder regelmäßig, dass wir nach wie vor geradewegs in eine Katastrophe unterwegs sind.
2: Das heißt, es ist so ein kollektives Verleugnen und ein kollektives sich Anlügen, weil es ist ja nicht eine Person, sondern wir machen das ja als Gesellschaft Insgesamt. Genau.
4: Das ist ein, ein wirklich großes Gesamtkunstwerk, das wir da als Gesellschaft produzieren seit mehreren Jahrzehnten, in dem alle Bereiche der Gesellschaft ineinander greifen. Und zwar ohne Verschwörung, wohlgemerkt. Also da gibt es niemanden, der das orchestriert, sondern einfach, weil es so der einfachste und angenehmste Weg ist, mit dem noch möglichst viel lange so bleiben kann, wie es ist, bis dann halt irgendwann nichts mehr so ist, wie es einmal war.
1: Und wie kommt man da raus? Also was, dass man die Mechanismen jetzt aufdecken kann. Das ist ja nicht hm. nur in der Klimapolitik so, sondern in der Politik allgemein, dass da gerne in vielen Dingen verleugnet und geheuchelt wird. Und die Wissenschaft, die Kommunikationswissenschaft, die Politikwissenschaft kann das ja verstehen, aber der andere Punkt ist, es reicht ja nicht, dass wir es verstanden haben. Wir müssen ja irgendwie zu einer Sprache finden oder zu einer Politik finden, die da uns da rausbringt.
4: Das ist die größte und schwierigste Frage dahinter. Also ja, es ich ist dich noch gefragt. relativ leicht, genau, es ist relativ leicht zu verstehen und zu erklären, was da abgeht. Die große Frage ist, wie ändern wir das? Und im Grunde gibt es nur einen Weg. So ungefähr wie beim Alkoholiker, der ernsthaft glaubt, kein Problem zu haben und seine Gesundheit nicht äh, gefährden äh, zu, zu wollen. Der, der einzige Weg, der dem daraus hilft, ist vermutlich äh, intensives Gespräch mit engen Verwandten, Bekannten oder Therapeuten, die ihm sagen, du belügst dich, du, du machst dir was vor, auch der Hausarzt kann da helfen. Um da finden, so wie macht man das, wenn das die ganze Gesellschaft betrifft, da können wir schwer Psychotherapie für für die EU oder, oder ein Land durchführen? Schade. Wäre wahrscheinlich zielführend und notwendig. Schade, dass es nicht geht, das sehe ich auch so. Also was, was führt am nähersten dorthin? Vermutlich ein sehr intensiver medialer Diskurs, in dem diese Mechanismen offengelegt werden, in dem wir ganz klar machen, dass wir uns im Grunde selbst belügen mit billigen Ausreden, mit so tun, als ob, mit Verleugnung, und dass wir entweder jetzt schon langsam da rausfinden, oder das war's dann. Also, was wir da brauchen würden, ist ein breiter medialer Diskurs, der sich mit diesen Dingen beschäftigt. Was kriegen wir anstelle dessen? Es werden Ausreden transportiert, es werden Ausreden sogar befeuert, und wir diskutieren dann Wochen und Monate drüber, ob das wirklich sein muss, dass der Verbrennungsmotor verboten wird. Ja. Was nicht stattfindet, ist die Diskussion darüber, dass wir da mit, mit Ausreden und mit Scheinlösungen hantieren. Und da stehen wir als Wissenschaftlerinnen dann an. Also wir können nur darauf hinweisen. Die Hinweise finden dann relativ wenig Gehör, weil der politische Diskurs meistens viel stärker ist wie der wissenschaftliche. Und so landen wir dann früher oder später am Praterstern hinter Aktivistinnen und sagen, das ist mittlerweile fast das letzte Mittel, dass wir sehen, sie haben recht mit ihren Forderungen, mit ihren Protesten. Und entweder wir kapieren es jetzt dann oder das war's.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, die uns aus Deutschland zuhören und nicht sofort wissen, was der Praterstern ist, <lacht> ist das, ich glaube, ich ist wie so ein arges Gefängnis in Österreich, wo man dann irgendwie eingesperrt wird. Das ist eine sehr, sehr große Kreuzung, großer Kreisverkehr in Wien. Und dort hat die letzte Generation unter anderem auch, so wie sie es auch in Deutschland tut, den Verkehr blockiert und bei einer dieser Aktionen, war auch angestoßen durch Reinhard, eine große Gruppe, über 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort, um eben zu sagen, wir stellen uns hier symbolisch und in echt hinter die letzte Generation, die sich da irgendwie auf die Straße klebt, um darauf hinzuweisen. Also das ist gemeint, wenn hier von Aktivismus am Praterstern gesprochen wird. Und,
4: und das Schöne ist, dass unser Aufruf Gehör gefunden hat. Wir haben dann nämlich aufgerufen dazu, dass sich auch andere Gruppen, andere Wissenschaftlerinnen hinter die Proteste stellen sollen und mittlerweile gab es fünf, glaube ich, ähnliche Aktionen in Innsbruck, Klagenfurt und heute ganz aktuell in Graz mit dem prominenten Klimaökonomen Karl Steiniger, äh, mit anderen Professoren, die das genauso machen. Also es reicht schon langsam und wir wissen uns keinen anderen Weg mehr.
2: Darf ich da mal so reinsliden? <lacht> ähm, weil das, das finde ich persönlich ganz interessant, wir können ja viel darüber reden, was wir so an der Gesellschaft äh, ändern oder was sich da ändern muss, damit wir da vorankommen. Und jetzt sind wir gerade bei, was können denn Forschende tun? Ne? Also da denke ich jetzt so an meine KollegInnen und mich. Und ich frage mich da, wie wir wie wir es da schaffen, dass die, die da jetzt immer noch stehen und so sagen, ich, ich möchte das nicht oder ich verstehe nicht, Aktivismus finde ich nicht gut. Also die gibt es auch mhm. ne? hinter den mhm. Forschenden, die uns so einfach sagen, ich finde die Art nicht gut, das schadet unserem Anliegen. Und die solche Argumentationen haben, mhm. Wie können wir die denn mitnehmen?
4: Ich glaube, die beste Reaktion darauf ist die Gegenfrage. Na, was schlägst denn du vor? Was wurde noch nicht probiert und was sollte jetzt probiert werden anstelle dieser Proteste? Und wenn die Frage aufgeworfen wird, dann kommt meistens nicht viel, weil es fast nichts mehr gibt, was nicht probiert wurde. Und man könnte es dann so interpretieren, dass wir als Wissenschaftlerinnen und als Klimabewegung, die ja seit 2019 oft einmal Hand in Hand gehen, Einfach anstehen. Ja. Wir sind am Ende der Pfannenstange angelangt und wir sind uns nicht mehr sicher, ob wir das überhaupt schaffen. Also das sind die letzten verzweifelten Versuche, doch noch eine Lösung zustande zu bringen. Und wenn auch die scheitern, was durchaus möglich ist, dann äh, können wir uns schon langsam über den möglichen Kollaps der Zivilisation unterhalten, so wie wir sie kennen. Ja. Weil dann äh, schaut es ganz schlecht aus, zumal Technik allein eben nicht reichen wird.
2: Das heißt, wir müssen auch quasi, die, die Forschenden müssen da auch an sich selber mal an die Nase fassen, sagst du.
4: Ich denke, dass sich sämtliche Wissenschaftlerinnen, die in dem Bereich tätig sind, fragen müssen, wie sie eigentlich noch eine Veränderung anstoßen können. Und die Antwort liegt nicht in der hundertsten Publikation oder im x Konferenzvortrag, zu dem man vielleicht mal hinfliegen muss, äh, sondern die Antwort liegt darin, dass man versucht, der Gesellschaft zu vermitteln, wie drängend das Problem ist. Und das erfordert neue Formen der Kommunikation. Ja. Und die liegen auch blöderweise weit außerhalb der Komfortzone von Wissenschaft. Darin. Also ich denke, niemand von den knapp 50 äh, Leuten hat es Spaß gemacht, am 8. Uhr Morgen am kalten, verregneten Praterstern zu stehen und sich hinter eine Gruppe zu stellen, von der man ja genau weiß, dass sie sehr, sehr unbeliebt ist. Ja. Äh, noch schwieriger ist es natürlich für diese Aktivistinnen, die sich dann noch dazu mit der Hand festkleben. Also das ist alles nicht lustig. Und die Hoffnung ist, dass... Äh, statt die Schubladisierung dann kommt, also so auf die Art, ja, die spinnen ja alle, dass zumindest einige dann zum Nachdenken kommen und zum Schluss kommen, okay, jetzt ist das irgendwie unkonventionell, komisch, vielleicht ist ja da doch was dran an diesem Klimanotstand. Aber was macht man dann irgendwie mit einer Politik, die dann
1: tatsächlich das nutzt für Wählerstimmen. Also wir haben in, zumindest in Österreich, in Deutschland wird es nicht anders sein. In Österreich eigentlich zwei große Parteien, die zusammen mehr als die Hälfte der Stimmen haben, in Umfragen auf jeden Fall, die ihre Stimmen unter anderem damit kriegen, zu erklären, wie schlimm dieser Klimaaktivismus ist. Mhm. Also die das aktiv ausnutzen. Also muss man das irgendwie so weit eskalieren, bis da irgendwas passiert? Oder kann man irgendwie anders so weit kommen, dass die Politik eben ja diese Art von Aktivismus oder generell zivile Aktivität, zivilen Widerstand nicht generell als Angriff sieht, wie es in Österreich ja bis auf sehr, sehr kleine politische Gruppen immer tut. Also wie, 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 wie funktioniert Aktivismus oder wie funktioniert die Zukunft von Aktivismus in einem Land, in dem die Politik mehrheitlich diesem Aktivismus
4: aktiv und sehr, sehr streng entgegensteht? Mhm. Also ich denke, findet jetzt eine Zuspitzung statt und zu einem gewissen Grad auch eine Polarisierung. In das eine Lager, das findet die Spinnen alle und in ein anderes, die unterstützend sind und sehr wohl verstehen, um was es geht. Die große Frage ist, welches Lager ist zum Schluss größer, sprich das, das den unangenehmen Wahrheiten ausweicht und lieber die angenehmen Lügenwelt, das ist das von dir Angesprochene, das nach wie vor in der großen Mehrheit ist. Oder das andere, das sagt, so, jetzt ist es Zeit, erwachsen zu werden. Ähm, es ist Zeit, mit dem Selbstbetrug aufzuhören und das zu tun, was notwendig ist. Äh, ehrlich gesagt, es ist völlig ungewiss, wie das Spiel ausgeht. Im Moment schaut das eher für die Verleugner und Verharmloser und gut aus. Aber wenn der Aktivismus das nicht ändert, dann haben wir auch nichts verloren. Ja? Weil das ist sowieso der Status Quo, das wir der unangenehmen Wahrheit äh, nicht ins Auge sehen. Also es ist tatsächlich sowas wie der letzte Versuch, es noch zu gewinnen. Und nützt er nichts, so schadet er nicht, weil wir sind ohnehin nicht auf der Siegerstraße.
2: Das sind unfassbar starke Worte. Du hast gerade gesagt, da müssen wir erwachsen werden und einsehen, dass die Formen dieser, dieses Aktivismus einfach notwendig sind. Und in der Politik wird ja oft das Gegenteil behauptet. Ne? Diese mhm, Menschen werden sicher. nicht erwachsen. Das hat ja auch eine bestimmte Logik dahinter. Ja.
4: So wie die Politik sagt, dass diejenigen auf der Straße die Chaoten, die Kriminellen und die Terroristen sind, ich habe mhm. das umgedreht und gesagt, die wahren Verbrecher sind diejenigen, die das Klimakaos der Zukunft in Kauf nehmen oder sogar bewusst herbeiführen. Das sind die Klimakaoten, über die wir reden müssen und diejenigen bezeichnen, die dieses versuchen zu verhindern als Klimakaoten. Also wir haben da eine komplett verkehrte Welt, in der sehr vieles auf den Kopf gestellt ist. Ne? Genauso wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland bestätigt hat, dass es eigentlich kaum eine Organisation gibt, die den Rechtsstaat mehr achtet wie diese Protestgruppierungen, die den Staat zum Handeln auffordern. Also auch der Verfassungsschutz sieht, dass der Staat im Moment nicht in der Lage ist, seine Staatsziele und die Grundrechte der Bürger einzuhalten und gibt sozusagen der Klimabewegung recht, dass sie im Grunde ein heeres Ziel verfolgt. Kannst du oder willst
1: du eine Prognose abgeben, wie sich der Klimaaktivismus in Zukunft entwickeln kann oder muss? Oder ist das gerade Spekulation, zu der du jetzt nichts sagen willst?
4: Das ist schwer vorherzusehen. Ich vermute, dass je mehr die Klimakrise eskaliert und wir hinter unseren Zielsetzungen zurückbleiben, Umso unangenehmer könnte der Aktivismus werden. Ich hoffe, dass er nie diese rote Linie äh, der gezielten Sachbeschädigung äh, und, und äh, die Gefährdung von Personen überschreitet. Das wäre wirklich ein Problem. Aber auch das ist natürlich nicht das zu schließen, wenn das weiter eskaliert. Was auch sein kann, ist, dass es dann irgendwo einen Punkt gibt, an dem man einfach sagen muss, wir haben es verspielt. Das Spiel ist gelaufen, wir gewinnen das nicht mehr. Es läuft uns davon und äh, es, es, es macht eigentlich nicht mehr viel Sinn, äh, den Alltag zu stören, weil die Erfolgsaussichten minimal sind. Ja? Noch ist es nicht so weit, aber in zehn Jahren, wenn bis dahin die globalen Emissionen nicht deutlich sinken würden, dann wäre das so ein Punkt, wo ich dann wahrscheinlich sagen würde: Okay, das war's wahrscheinlich. Puh. Claudia
1: und ich haben ja in diesem Podcast den sechsten Sachstandsbericht des IPCC durchgelesen, mehr oder weniger komplett mhm. und darüber berichtet und heute, also an dem Tag, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, ist der Synthesebericht erschienen, also die offizielle Zusammenfassung, wenn man so möchte. Deutlich kürzer als die 10.000 Seiten der drei Teile davor und jetzt ist quasi der komplette Berichtszyklus, der aktuelle, zu Ende. Der nächste wird schon in Planung sein, das ist dann vielleicht in fünf Jahren oder so der Fall. Wie lang wird solche Klimaforschung in der Hinsicht noch geben, weil die Du hast gesagt, naturwissenschaftliche Forschung ist fertig im Wesentlichen. Da wissen wir auch mhm. natürlich nicht richtig, aber wir wissen sehr viel drüber. Aber der größte Teil äh, des IPCC-Berichts, des Klimaberichts, beschäftigt sich ja auch nicht mit Naturwissenschaft, sondern eben mit Politikwissenschaft, mit Wirtschaftswissenschaft, mit Gesellschaftswissenschaft und so weiter. Ist da irgendwo dann auch mal der Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt sind wir auch da fertig und äh, jetzt ist da nichts zu schreiben. Wird der nächste IPCC-Bericht bitte noch drinstehen? stehen? Ja. Das war's jetzt. Dankeschön.
4: Oder was, was kommt da noch? Ähm. Also ich hielt es für wirklich überlegenswert, den nächsten ipc bericht zu boykottieren, wenn sich nicht sehr bald eine Wende abzeichnet. Was hat das für einen Sinn, immer wieder die gleichen Dinge zu schreiben, die dann eh nicht gehört werden? Es wäre wahrscheinlich aufsehenerregender, wenn das IPC sagt, der nächste Bericht fällt aus, mangels Sinn. Das macht so keinen Sinn mehr und wir wollen jetzt auf die Art und Weise darauf hinweisen, was nicht bedeutet, dass es nichts mehr zu beforschen gibt. Also selbst wenn es nicht mehr darum geht, die Klimakatastrophe zu verhindern, sondern wenn es nur noch darum gehen wird, sie hinauszuzögern um ein paar Jahrzehnte, das wäre dann quasi das Worst-Case-Szenario, wenn wir nicht schaffen, die Emissionen runterzukriegen, gibt es ja nach wie vor Möglichkeiten, das Ganze zu beforschen, bis hin zu, wie gehen Gesellschaften mit dem drohenden Chaos am besten um? Wie kann man Demokratien so Stabilisieren, dass sie auch mit turbulenten Zuständen noch halbwegs zurechtkommen. Also Forschungsfragen werden nie ausgehen, nur der Fokus wird sich dann verschieben. Aber möglicherweise wäre dazwischen, zwischen dem jetzt versuchen wir das Problem noch zu lösen und den neuen Forschungsfragen sinnvoll eine Pausetaste zu drücken und zu sagen, Leute, entweder ihr kommt in die Gänge oder wir, wir müssen irgendwie anders mitteilen, wie ernst das ist. Was ja eigentlich interessant ist, weil der IPCC-Bericht ja nicht
1: nur die Stimme der Wissenschaft ist, sondern eigentlich die Stimme der Wissenschaft, die auf die Stimme der Politik antwortet. Weil es ist ja eigentlich eine, ein Bericht, der von der Politik beauftragt wird und für die Politik geschrieben wird. Also die Politik hört quasi die, die Antwort auf ihre eigene Frage nicht an. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Konflikt von Anfang, dass die, die Dinge, die passieren müssten, eigentlich nicht passieren. Und die Menschen, die was tun dagegen, ja auch von der Politik eher, das passende Adjektiv nicht ein, aber halt verarsperren, sage ich
4: jetzt einfach mal. Mhm. Es Sark die verarscht werden. Ja, das ist ja. Ich bin kein Germanist, so. wobei man aufpassen muss. Es ist nicht so simpel, dass die Bevölkerung verarscht wird, sondern wenn dieser Zustand über Jahrzehnte anhält, dann muss man irgendwann von einem, von einem Selbstbetrug, von einer Selbsttäuschung reden, in dem wir alle mit drinstecken. Wir wollen verarscht werden, ja, weil das der einfachere, der angenehmere Weg ist, zumindest kurzfristig, bis es kracht. Jetzt ist das ja alles
0: im Tonfall sehr verzagt und mhm. die Zukunftsaussichten sind eher dystopische, aber es gibt ja, wie soll man sagen, erste kleine Erfolge. Zumindest klingt es so, nämlich in Deutschland zumindest, in Österreich kommt ja, das wird auch gern gesagt bei uns, wenn man sich nicht beeilen möchte, alles ein bisschen später. Aber soweit ich es im Überblick habe, gibt es drei deutsche Städte, das war glaube ich Hannover, Tübingen und Marburg, die mit der letzten Generation geredet, verhandelt haben und gesagt haben, okay, ihr habt recht, wir ändern unsere politische Agenda, dafür bitte nicht mehr den Verkehr behindern. Ihr könnt euch den Aktivismus sparen? Wir folgen eh oder wir machen da jetzt was, weil es ja eh sinnvoll ist. Ist das ein Erfolg oder
4: ist das nur ein Scheingefecht oder was kann man denn davon halten? Das ist durchaus bemerkenswert, weil sich ja quasi Staatsorgane in dem Fall auf der kommunalen Ebene auf die Seite der Protestierenden stellen und dementsprechend auch Gegenwind bekommen dann von der nationalen Regierung und so weiter. Also so kann man sich schon in etwa vorstellen, wie so eine gesellschaftliche Kipppunktkaskade in Gang kommen kann. Also dass sich mehr und mehr Akteurinnen auf die Seite der Protestierenden stellen. Wenn das bei drei, vier oder auch 30 stehen bleibt, dann ist das nicht wirklich eine Kettenreaktion, aber wenn das größer und größer werden würde, dann käme so Bewegung in diese Sache. Und das ist die Hoffnung der AktivistInnen, dass, dass sie selbst größer werden, dass die Unterstützung größer wird in Österreich eben von Seiten der Wissenschaft, aber auch von anderen Gruppierungen wie Lehrer, Großeltern, Eltern, Architekten und so weiter. Da ist schon Potenzial drin, dass das sich eben größer gestaltet und in Deutschland eben auf die Art und Weise. Die große Frage ist, wo hört das auf? Also geht es endlos so dahin, wird größer und größer, dann ist tatsächlich eine große Chance, dass dass, dass das zu den Veränderungen führt, die angestrebt sind, bleibt es relativ klein, dann wird auch das nicht reichen.
1: Also wenn so eine Stadt, die auch ein Bundesland ist wie Wien, jetzt sowas ähnliches machen würde, das könnte dann schon was bewirken, vermute ich mal. Und zur Lage in Österreich, das ist auch eine Nachricht, die ich heute Morgen gelesen habe, der Innsbrucker Bürgermeister, der von den Grünen ist, der hat gesagt, er steht hinter den Protesten der letzten Generation, ist noch keine offizielle Unterstützung oder sowas, aber zumindest irgendwie Verhandlungsbereitschaft in Salzburg hat der Bürgermeister von der ÖVP gesagt, er kann mit dieser Art des Protests überhaupt nichts anfangen mhm. und äh, in Linz hat der äh, Bürgermeister gesagt, äh, ja vielleicht, aber äh, sie müssen erst verhandeln und währenddessen dürfen die äh, KlimaaktivistInnen sich vier Wochen lang nicht in Linz festkleben. Also äh, <lacht> zumindest auch die mhm. kleineren Städte in Österreich, die, mhm. da wird zumindest drüber nachgedacht, was ja vielleicht auch schon mal ein Fortschritt ist, aber äh, wie gesagt, wenn wie so eine größere politische Einheit wie Wien oder vielleicht in Deutschland, halt, keine Ahnung, Berlin mhm okay, ja unwahrscheinlich jetzt in der aktuellen Situation, aber wäre das so ein, so ein Kipppunkt, so ein Aktivismus-Kipppunkt,
4: wenn ein ganzes Bundesland kommt und sagt, wir sind jetzt auch dafür? Genau, also das wäre durchaus sinnvoll. Wobei, wenn wir über Wien reden, müsste man natürlich aufpassen, dass es das nicht bei einer Scheinunterstützung bleibt. Da müsste man natürlich im Zuge dessen auch über eine Absage der Lobau-Autobahn reden. Also die, diese Form des Klimaprotests unterstützen, aber nach wie vor den Lobautunnel bauen wollen, das wäre wieder eine, eine nicht sehr glaubwürdige Situation. Und auf so einen Deal könnte man wahrscheinlich auch nicht einsteigen. Und da sieht man dann, dass eng wird, weil das ist ein sehr wichtiges Projekt für die Stadtregierung. Also ist so eine Art der Zustimmung dann eher unwahrscheinlich, wenn man sie konkret macht.
2: Das heißt aber auch, dass auf der Seite der Aktivistinnen da jetzt viel äh, an äh, durchaus Macht vorhanden ist. Wenn die sagen, nee, also das reicht uns nicht, um das zu lassen, dann gibt es keinen Deal.
4: Je größer die Bewegung mhm. wird, umso mehr Macht steckt dahinter. Also solange das ein paar wenige sind, die hin und wieder da und dort was blockieren, ist die Macht begrenzt. Die spielt sich dann vor allem im medialen Diskurs ab, dass das Ganze sehr viel Beachtung findet und damit das Thema auf die Agenda kommt. Aber wenn das wirklich Hunderte oder Tausende dann sind, in Deutschland reden wir von mehreren Hunderten, glaube ich, dann wird es größer und größer und durchaus so, dass Politik das nicht mehr ignorieren kann. Das ist ja die angesagte Zielsetzung, wir wollen so groß und so störend sein, dass wir nicht mehr ignoriert werden können. Ob das tatsächlich gelingt, ist jetzt die Frage. Für, für Politiker und
0: Politikerinnen ist es ja wichtig, dass sie wiedergewählt werden. Das ist, äh, glaube ich, in Paris gelungen, der Bürgermeisterin, die die Stadt großräumig umgeplant hat. Aber ansonsten äh, hängt ja die Wiederwahl sehr oft auch von der Unterstützung durch Boulevardmedien ab. In Österreich hat es, ich glaube in den 80er Jahren war das, in Hainburg den Plan gegeben, ein Kraftwerk zu bauen, die Au zu roden und so richtig... Gegenwind und so einen richtig mächtigen Gegenwind, so dass das Projekt dann auch zu Fall gekommen ist, hat es ab dem Zeitpunkt gegeben, wo die österreichische, die größte österreichische Boulevardzeitung, die Kronenzeitung, auch die äh, die Seite ergriffen hat gegen den Bau dieses Kraftwerks. Wie, wie schaut es denn da medial aus? Ist da was zu erwarten? Weil es gibt in Österreich noch immer sehr reiche, sehr mächtige, sehr hoch subventionierte Boulevardzeitungen, deutlich mehr als damals. Äh, wo
4: stehen denn die? Das ist relativ einfach. Also die die größten Boulevardmedien ähm, stehen eher auf der skeptischen Seite gegenüber diesen Protesten und sagen: na, Klimaschutz ist schon gut und recht, aber doch nicht so. Ähm, sie stehen damit eindeutig auf der Seite des Scheinklimaschutzes, der möglichst unauffällig sein soll, nicht wehtun soll äh, und und sich aus dem Alltag der Menschen fernhalten soll. Äh, also die diese Diskussion wird dazu gespitzt, die die Proteste zeigen auch deutlich auf, inwiefern jemand wirklich für ernsthaften Klimaschutz steht oder eher zum Scheinklimaschutz neigt der dann auch sagt, Tempo 800 80, wollen wir nicht, das Verbot von Öl- und Gasheizungen, das kommt auch viel zu schnell. Also da, da trennt sich sozusagen Spreu vom Weizen und leider haben wir im Moment recht viel Spreu, sprich sehr viel Scheinklimaschutz in der medialen Welt, in der Politik, in der Gesellschaft. Und da wären wir wieder bei einem Lernprozess, der notwendig ist, entweder wir kommen raus aus diesem, so tun als ob und lösen es ernsthaft oder es wird sich nicht mehr ausgehen ganz
0: endgültig lösen werden wir das Klimaproblem nicht am 28. März. Aber ich weiß gern noch einmal darauf hin. Benefizabend für den Klimaaktivismus 28. März in der Kulisse Wien. Mhm. Beginn 19.30 Uhr mit Christoph und Lolo, Andreas Jäger, dir, Reinhard, äh, Flüsterzweig, Franz Essel, David Scheidt, José, Schiller, Gunkel und Walter und uns science Pastors. Und so wie es ausschaut, wird es vielleicht eh nicht der letzte Abend dieser Art bleiben.
4: Mhm.
1: Dann freuen wir uns auf den Benefizabend, sofern man sich darauf freuen kann. Es wird auf jeden Fall ein unterhaltsamer Abend werden, aber besser wäre es, man könnte ihn unter einem anderen Motto machen, als dass man Geld für was sammeln müsste, was eigentlich gar nicht notwendig sein sollte, weil alle gescheit sein sollten, sich entsprechend zu verhalten. Aber es wird auf jeden Fall ein schöner Abend werden und wenn
4: ihr Lust habt, kommt vorbei. Und danke für die Einladung und auch danke für den Benefizabend und noch schöner, wenn er nicht der Einzige und Letzte sein wird, weil ich glaube, wir sind da wirklich in einem noch längeren Prozess, der noch einige Anstrengungen erfordern wird. Und alles sehr positiv sozusagen, das gibt auch Hoffnung, weil all das ist ein Zeichen dafür, dass es noch nicht zu spät ist. Ne? Weil sonst würden man einfach nichts mehr tun und sagen, das bringt es eigentlich nicht mehr. Ne?
0: Das heißt, das ist in Wirklichkeit die gute Nachricht, auf die so viele warten, die damit mhm. nichts anfangen können, mit dieser Form von Protest, wenn der Protest
4: aufhört, weil er sinnlos ist, ist das eigentlich eine sehr schlechte Nachricht dann. Richtig, das wäre äh, dann ja. wirklich Ernst ja. Also solange die Proteste laufen, ist noch Hoffnung. Das ist die gute Nachricht, genau.
2: Ja, aber nicht. Also im nächsten IPCC-Bericht gibt es dann hoffentlich nicht Kapitel darüber, wie wir es schaffen, Demokratien aufrechtzuerhalten und Flüchtlingsströme ja. umzulenken. Aber ich fürchte, genau das werden wir lesen.
4: Ja, das wird
1: vielleicht der Übernächste dann sein. Ja. Solange noch irgendwo AktivistInnen kleben, besteht noch Hoffnung.
0: Mhm. Sehr gut. Als ausgebildeter Katholik übe mir in der Demutsgeste und sagt: danke, dass der Science-Busters-Podcast bei Das Klima zu Gast sein hat dürfen und überlass <lacht> dir, Florian und dir, Claudia, die Abmoderation der heutigen Ausgabe.
1: Wer gerne noch was wissen möchte zum Aktivismus, wo und wie man sich am besten festkleben kann oder was auch immer, kann uns Feedback geben und wenn es tatsächlich interessante und relevante Fragen sind, dann leiten wir das auch gerne an den Reinhard weiter. Wenn ihr sonst irgendwas fragen wollt und irgendwas sagen wollt, dann macht das einfach, nämlich unter podcast.dasklima.fm oder ihr schreibt einen Kommentar auf der Seite dasklima.fm da könnt ihr auch alle Shownotes zu allen Folgen finden, da findet ihr auch auch die weiterführenden Links und Informationen zu dieser Folge, wenn ihr wissen wollt, wo genau die Vorlesung von Reinhard Steurer zu Heuchelei und Verleugnung in der Klimakrise stattfindet, wenn ihr wissen wollt, welche Städte sich wie, wo, mit wem solidarisiert haben oder nicht, all die diversen Nachrichten und weiterführenden Links findet ihr da. Das könnt ihr schauen. Ihr könnt uns auch gerne auf den Podcast Plattformen, die es so gibt, abonnieren, bewerten, kommentieren, was es alles so gibt, um Podcast sichtbarer zu machen. Das freut uns. Ihr könnt den Klima-Podcast sogar unterstützen mit Steady, auch das ist möglich. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und wenn ihr was finden wollt, dann schaut da rein oder ihr erzählt den anderen Leuten, die ihr so kennt von diesem Podcast. Das freut uns am meisten, weil je mehr Leute dem Podcast zuhören, desto besser und das gilt, behaupte ich jetzt auch mal, für den Science Buster Podcast.
0: Selbstverständlich. Je mehr Leute weltweit das Klima und Science Busters Podcasts hören, desto besser für die Welt. Auch in unseren Shownotes findet man alle Links und Hinweise, wenn man nicht mehr das Klima schauen möchte, aus welchen Gründen immer. Oder man kann parallel schauen und äh, ein Suchbildrätsel veranstalten. Auch Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir im ScienceBusters-Podcast beantworten sollen und hoffentlich auch können an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook. Und wer möchte, sind auch Audio-Files immer gern willkommen, die wir dann vorspielen als Fragen und beantworten. Und wer uns live sehen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Wir geben dazu mehr als ausführlich Gelegenheit. Wir spielen unsere Jubelshow Planet B in den kommenden Wochen einige Male im In- oder Ausland. Wie gesagt wird, bringen auch immer unser Jubelbuch mit. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Erschienen im Hansa Verlag. Als Hörbuch gelesen von Thomas Leubel und uns erschienen im Hörverlag. Die Show Planet B mit Martin Moder, Florian Freistetter und mir gibt es diese Woche, nämlich morgen schon zu Frühlingsbeginn im Oval in Salzburg und Mittwoch, den 22.03., gastieren wir im Treibhaus Innsbruck. Dort haben wir im Herbst die Vorpremieren gespielt. Jetzt kommen wir quasi mit der korrigierten HÜ wieder an den Inn. Und am 23. Februar haben wir wegen Krankheit eine Aufführung im Maffeum Wien verschieben müssen, auf den 2.4., das ist der Palmsonntag, da werden wir mit Palmsweigern, und auf dem Esel im Orpheum einreiten. Das gleiche machen wir dann am 21. April noch einmal im Orpheum. Ebenfalls in Wien, 9.5. und 26.5. spielen wir Planet B im Stadtsaal Wien. Und davor schon am 14. April in der Retout in Passau, Passau-Premiere, am 16.04. wieder in der Listhalle in Graz und am 17.4. im Posthof Linz. Am 28. April es einen besonderen Tag in Dornbirn. Im Spielboden spielen wir zweimal am Vormittag um 11 Uhr Science Busters for Kids und am Abend die Vorarlberg Premiere von Planet B ab 20 Uhr. Und Ende Mai schauen wir noch einmal nach München. Ins Lustspielhaus, wo die Deutschlandpremiere Ende Jänner so formidabel verlaufen ist. Am 20.05. spielen wir dort, da gibt es bestenfalls noch Restkarten. Aber wir kommen Anfang Juni wieder, am 3. und 4. Juni ins Lustspielhaus München. Und dann gibt es endlich das große Rendezvous mit Bezi in der Märchenstadt im Orania-Puppentheater in Wien. BC und die Science Busters, von 3. bis 7. Mai endlich nachgeholt. Voriges Jahr wollten wir schon, auch da hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Mal funktioniert's und man kann förmlich den Google-Hupf der Großmutti schon riechen. Mich und mein Soloprogramm Glückskatze, das dieses Jahr Glückskatze 2023 heißt, mit allen Updates dazu, Gibt's wieder am 23. April im Cabaret Niedermeyer in Wien und am 23. Juni im Kleinen Posthof in München. Und auch morgen zu Frühlingsbeginn den ich als Solist zu Gast in den Pratersternen bei Hosea Ratschiller. Wenn wir also im Oval Salzburg fertig sind, sofort nach Hause düsen und den Fernseher einschalten. ORF 1 ab 22 Uhr 55 Pratersterne mit mir. Und der sich gefragt haben sollte, ob die große Science-Busters-Live-Podcast-Show am 13. März im To the Sky in Wien schön lang und interessant und üppig war. All denen kann ich sagen, ja, sie war schön Lang interessant und üppig, wer nicht dabei sein hat können, kann in den kommenden beiden Ausgaben nachhören, was in Stefan Plattner-Deisenberger, Richard Hemmer, Daniel Messner von Geschichten aus der Geschichte, Lisa Kramer vom Mundart-Podcast, Peter Ertl und Peter Weinberger von der TU Wien alles schöne, lustige und spannende Sachen erzählt haben. Alle Infos zu den Science ScienceBusters, Sachen gibt es unter sciencebusters.at und zu meinen Solo-Aufführungen unter puntigam.at. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Mitankleben, Benefizen und was noch immer man mit dem Podcast machen kann. Danke Florian, danke Claudia und von mir tschüss. aus Tschüss. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.
1: Sonst,
2: vielleicht hört er uns nicht.
1: Ich weiß es nicht, ob er uns hört oder nicht. Keine
0: Ahnung.
2: Hatte ich jetzt mal vermutet.
0: Hm, seid ihr noch über andere Kommunikationsformen miteinander äh, verbunden? Wenn mit du mich meinst nein.
1: Aha, jetzt scheint er eine E-Mail zu schreiben, rein hat.
2: Genau, das dachte ich mir.
1: <lacht> Schauen wir mal.
2: Es ist aber schön, dass es jetzt so rum ist, also dass wir ihn jetzt hören, aber er uns nicht mehr. Das ist quasi. Vielleicht
0: hört er uns ja auch, also vielleicht ich weiß es ja nicht. Naja, wenn wir das tippen hören, ja, dann ich, hört er uns nicht, weil sonst könnte ihr ja sagen, dass er uns hört. Vielleicht ist da, nee, haben gerade reingekommen in das Büro und er kann nicht reden.
2: Hm.
1: Man weiß es nicht.
2: Unangenehme Situation. <lacht>